0: W, w okresie tych reform gospodarczych ostatnich 30 lat, ja zawsze mówiłem moim różnym rozmówcom, że jestem przede wszystkim doradcą polskiego społeczeństwa, a nie takiego czy innego premiera czy ministra. To troszeczkę spowodowało, że zastanawiali się, czy to jest dobrze, czy źle. No ale w pierwszych kilku latach jednak to był okres wyjątkowy i, i w zasadzie taka moja przedstawienie się było przyjmowane za aprobatu. Później było może trochę, trochę, trochę trudniej, ale w każdym razie te pierwsze lata były wyjątkowe i przy okazji może ja e, e, zachęcę Państwa może nie wszyscy, szczególnie studenci, mogą nie wiedzieć, że jako doradca kolejnych rządów na początku zgromadziłem dużą ilość dokumentów. I te, e, 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 kilkaset tych dokumentów z e, mojego archiwum e, zostały wydane w trzech tomach przez e, wydawnictwo, się nazywa Wydawnictwo Naukowe Scholar. E, drugi i trzeci tom są również. E, w wersji elektronicznej dostępne poprzez ResearchGate. Pierwszy tom nie jest tam obecny, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany też wydarzeniami i w samym roku 89 i przedtem, no to w takim razie trzeba by poprosić pana dziekana czy rektora o to, żeby sprowadzili ten tom do biblioteki. Ale dzisiaj ten mój temat jest właśnie ściśle związany z moimi zainteresowaniami w okresie całej mojej kariery naukowej dotąd, bo będę właśnie mówił o wzroście długofalowym i wzroście w myśl takiej, w takiego nowego, w tej chwili podejścia, mianowicie tak zwana indogenous growth theory, to znaczy ta klasyczna teoria wzrostu, Solowa i innych, no, koncentrowała się na wyjaśnieniu wzrostu poprzez tego, co się dzieje z kapitałem, zatrudnieniem. Natomiast nie zwracała specjalnej uwagi na to, co jest najważniejsze, mianowicie na postęp technologiczny, innowacje, czyli na zmiany jakościowe. No, z czasem się okazało i wszyscy już ekonomiści od już kilkudziesięciu lat akceptują, że zmiany jakościowe na długą metę są najważniejsze. No, bo e, w przypadku kapitału, kapitał środków trwałych, obrotowych, jest związany z inwestycjami, a inwestycje to jest część dochodu narodowego, czyli e, e, Czyli jednym słowem kapitał nie jest tym ostatecznym źródłem wzrostu, prawda? Po prostu wpływa na, na wzrost dochodu narodowego, ale dochód narodowy wpływa na to, ile mamy tego kapitału. Na, na długą metę również nie jest ważny PKB jako całość, tylko raczej PKB na roboczogodzinę albo na mieszkańca. Bo od tego zależy standard życia. Czyli jednym słowem takie nowe, takie podejście długofalowe jakby koncentruje uwagę na to, co naprawdę wpływa na długą metę, to znaczy na dziesiątki lat, na setki lat, na poziom PKB, na robocze godzinę czy na mieszkańca. No i Ta perspektywa zmusiła zresztą ekonomistów, również szczególnie historyków nauk ekonomicznych i gospodarek do spojrzenia bardzo długofalowego. Jednym z takich jest Angus Madison, ekonomista, który w 2007 roku opublikował w Oxford University Press, wydał taką książkę o gospodarce światowej właśnie od początku nowej ery, czyli przez ostatnie 2000 lat. Koncentrując się głównie na tym, co się działo przez ostatnie tysiąc lat. I te jego badania w podsumowaniu w sprowadziły się do takiej właśnie uwagi, że ten okres tych ostatnich tysiąc lat trzeba by podzielić na trzy okresy. Pierwszy to jest średniowiecze, może pokażemy pierwszą stronę. Średniowiecze to, to są lata 1000-1500 i on y, przez te swoje badania doszedł do wniosku, że średnie, średnioroczne tempo wzrostu na świecie, globalne, głównie tu w, w Europie, ale obejmuje właściwie tak, cały świat, właśnie było tak, jak tu jest na tablicy, procenta rocznie, czyli 5% w ciągu wieku. 5% w ciągu wieku. Czyli jednym słowem, w ciągu jednej generacji 20-30 lat mamy przyrost PKB, na mieszkańca bliski zero, przyrost, to znaczy praktycznie zerowe tempo wzrostu, bardzo niskie tempo wzrostu. Mało tego, możemy wtedy też zauważyć, że właściwie ten, to niskie tempo wzrostu charakteryzowało całą globalną gospodarkę. To znaczy było dużo różnych krajów, owszem, ale o mniej, mniej więcej podobny poziom PKB na mieszkańca i podob, podobne, bliskie zeru, tempo wzrostu. Potem mamy przedkapitalistyczny okres, 1500-1820, nieco wyższe tempo wzrostu, ale niewiele wyższe. I, i, I wreszcie jest ten trzeci okres, który jest zupełnie inny stępem wzrostu blisko 20 razy wyższe niż w poprzednich dwóch epokach. Prawda, tak jak tu jest pokazane, średnioroczne 1,3%. I to jest ten tak zwany okres kapitalizmu. I i pojawiało się w związku z tym pytania, co się stało w tym gdzieś tuż przed 1820, że doprowadziło do tak poważnego, bardzo dużego wzrostu, tempa wzrostu. W dodatku tempa, który jest dosyć stabilny. W tych krajach najbardziej rozwiniętych, mam, tutaj, ja nazywam to Stary Świat, to znaczy Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone plus Kanada, powiedzmy, Japonia, to jest ten Stary Świat. W tej chwili wszędzie tam to tempo wzrostu jest zbliżone do siebie, właśnie gdzieś około 1,3% rocznie I, i, i poziom dochodu narodowego na mieszkańca jest też zbliżony. E, i to, to jest, to jest, ten, to jest ten, e, e, ten obszar wysoko rozwinięty e, 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 części świata. To jest, to jest epoka, epoka C. I może na, na następnym slajdzie pokażemy te, e, główne fakty dotyczące tej epoki. W niedawno opublikowanym artykule e, Przedstawiłem siedem głównych faktów, tak zwanych stylized facts, dotyczących wzrostu długofalowego w skali globalnej. E, otóż e, dwa fakty z tych siedmiu, zaraz je przedstawię, dotyczą wszystkich krajów, ale trzy dotyczą tych krajów e, e, Yy, dotyczą krajów najbardziej rozwiniętych i wreszcie dwa fakty, które dotyczą krajów spoza krajów tech, yy, tych najbardziej rozwiniętych, czyli doganiających. Mamy siedem głównych faktów. Moim celem, a także celem ekonomistów generalnie, ekonomików, jest przede wszystkim wyjaśnienie, skąd się te fakty biorą, prawda? jaka jest teoria, jak, jak wyjaśnić te fakty. Dlaczego mamy pewne zróżnicowanie z, e, między krajami i w czasie? Stosunkowo małe zróżnicowanie w czasie, akurat jeżeli chodzi o te kraje najbardziej rozwinięte w ciągu ostatnich dwóch wieków, ale kolosalne, jeśli porównywać tę epokę C z tymi poprzednimi epokami. Prawda? Więc mamy ten ogromny skok, więc zadaniem teorii e, nas, jako ekonomistów, jest wyjaśnić, jak, dlaczego właśnie doszło do tego, do tego skoku, dlaczego tempo wzrostu, dlaczego tempo wzrostu w krajach najbardziej rozwiniętych jest z grubsza stabilne. Są oczywiście fluktuacje, ale wokół stosunkowo stabilnego trendu to jest zastanawiające. I dlaczego w tych krajach, Poza tym obszarem, tym, naj tym najbardziej rozwiniętym, jak nazywam to technologię frontier area, w, w tym sensie, że w tych krajach najbardziej rozwiniętych używamy tej najbardziej zaawansowanej technologii, technology frontier area. W tych krajach innych, nie mniej rozwiniętych, stosujemy mniej zaawansowaną technologię, prawda? i tam mamy zupełnie inne, inną sytuację i zaraz y, y, sformułuję te fakty dotyczące tych krajów doganiających i pokażę tę różnicę, bardzo dużą różnicę między tymi krajami tej czołówki, ścisłej czołówki oraz tymi krajami poza czołówką. A później w dalszej części mojego wykładu będę starał się pokazać, co się będzie dziać w trakcie tego wieku w obu tych obszarach i jaka z tego, z mojego rozumienia, teoretycznego rozumienia tego, co się dzieje, co się stało, e, e, s, jaka wy, e, stąd wynika prognoza na przyszłość dla gospodarki globalnej w dłuższym okresie czasu. Przez dłuższy okres czasu ja rozumiem nie kilkadziesiąt lat, ale kolejne dwa, trzy wieki. Więc... Ym, ym, Teraz tak, właśnie jeżeli chodzi o, o te fakty dotyczące epoki C, ten pierwszy fakt ja już wspomniałem, Drugi, o, o tym drugim również wspomniałem z wyjątkiem dodatkowego komentarza. Mianowicie, że w przypadku tych krajów Biednych, mieliśmy do czynienia w ostatnich dwóch wiekach z stosunkowo niskim tempem wzrostu i w rezultacie doszło do ogromnego rozwarstwienia gospodarki światowej. Różnica w poziomie PKB na mieszkańca, która, jak mówiłem, w tej epo w epoce A i B była te różnice były niewielkie między krajami, między, powiedzmy, Chinami a Europą. Te różnice uległy bardzo poważnemu wzrostowi w okresie ostatnich dwóch wieków. A dokładniej rzecz biorąc, gdzieś tak może do około roku, ja wiem, 1980, 1990, w ostatnich 30-40 latach mamy tu z pewną zmianę. Mianowicie, że te różnice między krajami najbogatszymi, najbiedniejszymi zaczynają się zmniejszać. Ale to jest, ta sytuacja całkiem nowa. I będę sugerował, że to jest bardzo istotna różnica i ona będzie miała swoją kontynuację. Ale zanim doszło do tego rozpoczęcia tego nowego okresu, tej konwergencji, mieliśmy bardzo dużą dywergencję. Zwiększanie się tych różnic między tą czołówką, której, o której mówiłem, ten stary świat, prawda, i, 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 i tymi innymi krajami. Więc jeżeli... Z kolei spojrzeć jeszcze na, na ten właśnie ten mój podstawowy, podstawową zależność na długometr metę wzrostu gospodarczego, to znaczy jeżeli nie kapitał, to co? To, to są te zmiany jakościowe, które decydują. Czyli tempo zmian jakościowych. A co rozumiemy przez zmiany jakościowe? Co ja rozumiem w tym pojęciu? To są przede wszystkim zmiany Bezpośrednio to są zmiany technologiczne oraz zmiany w kwalifikacjach pracowników. To są te bezpośrednie źródła wzrostu gospodarczego i pośrednie to z kolei to są, to jest, to, to, to są instytucje i polityka ekonomiczna, która wpływa na... Na, na, na to, co się dzieje w tym obszarze bezpośrednim, to znaczy szkolnictwo i zmiany technologiczne. E, przy czym, jeżeli chodzi o zmiany technologiczne, od razu trzeba zauważyć, że one e, 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 są e, ich źródłem w krajach wysoko rozwiniętych, tych najbardziej rozwiniętych, jest własny sektor research and development, w tych najbardziej rozwiniętych. Natomiast wszystkich pozostałych, to nie jest to własny, własna aktywność innowacyjna, tylko transfer technologii z krajów bardziej rozwiniętych do, do tych mniej rozwiniętych. Więc mamy bardzo istotną różnicę, jeżeli chodzi o źródło tych zmian technologicznych między tymi dwoma krajami. Ja do tego jeszcze wrócę. Więc i może teraz e, następna strona. Już jest, po, na, już Państwo widzą. Chodzi o główne fakty dotyczące krajów bogatych. E, tutaj e, jest pewien istotny fakt, na który ekonomiści dotąd nie zwracali dostatecznej uwagi. Ani w ich pracach, ani w komentarzach. Mianowicie, że mieliśmy, mamy do, mieliśmy do czynienia w tych krajach najbogatszych ze wzrostem niezrównoważonym w pewnym sensie. Bo jeżeli mówimy o tym, że, że zmiany jakościowe odgrywają istotną rolę, to mamy jakiś sektor gospodarki, który te zmiany jakościowe produkuje. Prawda? I mamy ten pozostały sektor, który produkuje dobra konwencjonalne. Prawda? Czyli jednym słowem, e, musimy, trzeba myśleć w tych kategoriach. W kategoriach dwóch części gospodarki jeden produkujący zmiany jakościowe, a drugi zmiany, e, a drugi dobra konwencjonalne. I jest teraz pytanie. E, Jakie, jakie jest, jest tempo wzrostu każdego z tych dwóch działów? Otóż w ostatnich dwóch wiekach w tych krajach najbogatszych tempo wzrostu sektora produkującego zmiany jakościowe było dużo wyższe niż tempo wzrostu sektora produkującego dobra konwencjonalne. Przez tempo wzrostu sektora ja właściwie rozumiem tempo wzrostu nakładów w danym sektorze. Jednym słowem tempo wzrostu kapitału i zatrudnienia w sektorze produkującym dobra konwencjonalne y, y, było mniej więcej takie jak z całego PKB, to znaczy gdzieś tam około 1% z groszami. Natomiast w przypadku sektora produkującego zmiany jakościowe, to znaczy szkolnictwo plus R&D, to tutaj tempo wzrostu nakładu w tym sektorze było wielokrotnie wyższe przez ostatnie dwa wieki. Gdzieś nie 1%, ale może 5%, 6-7% średnioroczne przez całe dwa wieki. Więc w tym sensie możemy mówić, że mamy wzrost niezrównoważony. Wzrost, który nie może trwać w nieskończoność. A dlaczego taki wzrost mógł się utrzymywać w tych krajach najbardziej rozwiniętych? Taka, takie zróżnicowanie tempa wzrostu. Otóż dlatego, że była na początku, dwa wieki temu, pod koniec XVII wieku, początek XIX, duża rezerwa wzrostu w postaci niewykorzystanego zasobu talentu, po prostu szkolnictwo było na bardzo niskim poziomie. Dużo ludzi utalentowanych, takich, którym, którzy mogli tworzyć nowe innowacje, nie miało szans. W trakcie tych dwóch wieków, a już nawet wcześniej, bo początek zmian strukturalnych polegających właśnie na tym, że się tworzy ten sektor produkujący zmiany jakościowe, w Europie zaczął się wcześniej, nie w roku 1820, ale jakieś 100 lat wcześniej, a nawet trochę wcześniej. I tutaj dotykamy problemu tak zwanych zmian instytucjonalnych. Ja pozwolę sobie zacytować, co na temat tych zmian instytucjonalnych napisali ostatnio dwaj amerykańscy y, badacze. Jeden to jest ekonomista, y, Darren Acemoglu z MIT, wybitny y, y, makroekonomista, który wziął sobie do pomocy w pewnym sensie kogoś, kto nie jest właściwie ekonomistą, jest historykiem, który badał instytucje w Ameryce Łacińskiej, w Afryce i napisali, niedawno wydali książkę w, w roku 2012 więc nie, nie tak dawno. Książkę pod tytułem Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Pozwolę sobie przedstawić Państwu pewną taką główną, główne przesłanie tej książki, główną tezę, ja napisałem, to jest niedawno opublikowanej zresztą mojej pracy, więc pozwolę sobie przeczytać to, co napisałem. E, więc e, Mówię tak, piszę tak w ten sposób, że przesłaniem książki tych dwóch autorów jest teza, że the most common reason why nations fail today Uh, and why they have failed also in the past, is because they have economic and political ext extractive institutions. Oni rozróżniają między tak zwanych extractive institutions i, i, uh, i, 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 i instytucje, które właśnie są um, in, inducive to change. Um, E, e, oni mówią w ten sposób, że autorom chodzi o mniej lub bardziej ekstremalne sytuacje, kiedy elity polityczne tworzą instrumenty prawne lub nawet podejmują działania bezprawne, które służą do przejmowania znacznej, czasem bardzo dużej części bogactwa odwożonego przez innych, w tym przede wszystkim przez innowatorów i przedsiębiorców. Tam, tam gdzie oni mówią o tych tak zwanych Extractive Institutions, te, które utrudniają postęp. I rezultatem istnienia takiej instytucji jest niskie zainteresowanie potencjalnych innowatorów i potencjalnych przedsiębiorców do wymyślania i wprowadzania w życie pożądanych zmian jakościowych. Autorzy pokazują szczegółowo funkcjonowanie takich blokujących rozwój instytucji w szeregu krajach. Jak Zimbabwe, na przykład w Afryce, czy tu obok, na Ukrainie, czy w Uzbekistanie i tak dalej. paru takich krajach oni to badają. Autorzy opisują też przykłady ważnych reform, które ograniczały lub usuwały takie blokujące rozwój instytucji. Na rzecz instytucji stymulujących pełne wykorzystanie innowacyjnych i organizacyjnych talentów. I tu zaczyna się historia, bo mówią, że do takich reform zaliczają przede wszystkim rewolucję polityczną w Anglii w roku 1688, czy gdzieś w okolicy, której konsekwencje społeczne i edukacyjne zapoczątkowały mniej więcej wiek później rewolucją przemysłową w Anglii. Z czasem także w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Czyli tu jest początek właśnie tej, tego okresu kapitalistycznego tu w Europie i na świecie, który zaczął się ich zdaniem mniej więcej wiek wcześniej właśnie tą rewolucją w Anglii, a później rewolucją francuską, która obejmowała, której efekty były odczuwalne w całej tu Europie. No a w przypadku Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia przecież z emigrantami z Europy tam, czyli Stany Zjednoczone przejęły instytucje tu stworzone, sądownictwo i tak dalej. I w gruncie rzeczy Stany Zjednoczone są jak gdyby takim przedłużeniem Wielkiej Brytanii w tamtym okresie i z ich proinnowacyjnymi instytucjami. I tutaj oni mówią w ten sposób, że drugim takim ważnym przykładem jest rewolucja w Chinach w roku 1979. I do takich fundamentalnych reform należą też zmiany w Europie kontynentalnej, w francuskiej, to ja już mówiłem o tym, ale także w Japonii w rezultacie rewolucji Meiji w roku 1868, zainicjowanej przez tam pewnego cesarza y, 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 Matsisito, w rezultacie której władzę utraciło 250 regionalnych y, oligarchów. Pojawiły się par parlament i konstytucja, a, a później też transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i w byłym ZSSR. To też te zmiany, które teraz nastąpiły całkiem niedawno w tej części świata, te zmiany głównie instytucji oznaczają odblokowanie e, tych e, procesów, które dotąd hamowały innowacyjność, naturalną innowacyjność. Więc tu mamy, jeśli chodzi o ten właśnie te kraje najbardziej rozwinięte, to tutaj mamy tę istotną rolę tych zmian instytucjonalnych. E, e, które powodu, spowodowały, że w Europie Zachodniej, e, najpierw Wielkiej Brytanii, ale prawda, mieliśmy też Holandię, e, północne Włochy, P Francję dwa wieki temu, a później Stany Zjednoczone. Tutaj prawda, powstał e, ten system ekonomiczny, instytucjonalny, który sprzyjał wprowadzaniu e, innowacji który promował innowacyjność i to była sytuacja stosunkowo wyjątkowa z czymś takim. Nie mieliśmy do czynienia ani w Chinach, ani w Afryce, czy jeszcze paru innych częściach świata. Przez większość tych ostatnich 200 lat zaczęły się zmiany tego rodzaju dopiero całkiem ostatnio, w tym samym kierunku idąc. Ale dopóki tych zmian nie było, to mieliśmy kontynuację tego duże, rosnącego zróżnicowania z jednej strony wysoko rozwinięta część świata po obu stronach Atlantyku, z drugiej strony na przykład rozwój sytuacji w Afryce czy nawet w Chinach. Dopiero w tych ostatnich 30-40 latach mamy pod tym względem zmianę, właśnie zmianę dotyczącą tych krajów które przed tym, gdzie przedtem ta innowacyjność była hamowana. Znaczy przede wszystkim myślę tu o Chinach, także o Indie, no i także tu Europa Centralna, były ZSRR, tu i ówdzie, nawet w Afryce czy Ameryce Południowej. Więc mamy początek nowego procesu, zapoczątkowanego tymi zmianami instytucjonalnymi, które powodują, że... Zdolność innowacyjna w tych krajach rośnie, przy czym jeżeli chodzi o Chiny i te inne kraje doganiające, tak zwane, to w pierwszym początkowym okresie tu nie chodzi o ich własną innowacyjność, w sensie nowe patenty, nowe, w sensie jakiś wkład do światowego, światowej produkcji innowacji, chodzi raczej o innowacyjność gospodarki polegające na większej absorpcji tego, co zostało wymyślone gdzie indziej. I, i, ale oczywiście ta zdolność absorpcyjna jest zróżnicowana między krajami i tu mamy znów wpływ polityki gospodarczej. Więc może y, y, następny, weźmiemy ten, następną stronę bo chodzi o te właśnie główne fakty dotyczące tych krajów biedniejszych. I tu mamy właśnie jeden fakt, bardzo istotny, że tempo wzrostu capita mieszkańca jest mocno zróżnicowane między krajami oraz zmienne w czasie. To jest całkiem co innego niż w tych krajach najbardziej zaawansowanych, technologicznie, najbardziej rozwiniętych. Tam mieliśmy dużą stabilność i w czasie, i małe zróżnicowanie między krajami. Natomiast w krajach doganiających mamy zupełnie coś innego. Mamy duże zróżnicowanie, zarówno między krajami, jak i w czasie. I skąd to się bierze? Otóż postęp, i to jest następny fakt, postęp technologiczny oparty początkowo głównie o transfer innowacji z krajów bogatych i wielkość tego transferu i w rezultacie tempo wzrostu PKB na robocze godzinie, silnie zależna od relacji inwestycji do dochodu narodowego. E, bo poprzez inwestycje absorbujemy te nowe technologie. Te nowe technologie nie tworzymy na miejscu, bo one po prostu w krajach słabiej rozwiniętych e, nie ma zdolności do tworzenia nowych technologii na wielką skalę, ale nie ma też wielkiej potrzeby, ponieważ po prostu można wykorzystać to, co inni już z, zrobili. No ale, ale ta zdolność do absorpcji silnie zależy od tego, jaki jest, jak jest udział inwestycji w dochodzie nawet od tego, jak, jak dany kraj, jak dużo inwestuje. I tu mamy oczywiście przykład wyjątkowy krajów azjatyckich, ale najpierw była to Japonia, która też absorbowała duże technologie z zewnątrz, stanów Zjednoczonych, z Europy pod, w drugiej połowie XIX wieku, pierwsza połowa XX, w oparciu o wysoki udział inwestycji w dochodzie narodowym. No, a teraz mamy Chiny, gdzie udział inwestycji krajowych PKB jest około trzy razy wyższe niż na przykład w Polsce. Ten udział jest między 40 a 50% PKB. W Polsce w okresie transformacji to było co prawda 20%, ale krajowych tylko było gdzieś około 15%. Prawda? Także i, 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 po, i podobnie w Korei Południowej, w Indiach teraz, Udział inwestycji w dochodzie narodowym jest bardzo wysoki. To pozwala na szybką absorpcję technologii z zewnątrz i na bardzo wysokie tempo wzrostu. Prawda? Czyli, ale są kraje, gdzie nie ma takich możliwości inwestowania. Prawda? I w wielu krajach afrykańskich nawet mamy do czynienia z tempem wzrostu niż w krajach najbardziej rozwiniętych. Czyli ta luka się nawet powiększa. Chociaż generalnie w skali globalnej mamy do czynienia ze zmniejszaniem się luki. Ale w niektórych krajach na świecie, a przy tych krajach mamy około 200, prawda, więc w niektórych krajach jest jakieś może 15-20 krajów, które są gdzie te blokujące instytucje jeszcze są silne. I one nie, nie pozwalają na, na, na jakąś, na, na, nie zachęcają do dużych inwestycji i na, i na dużą absorpcję tego, co wymyślono gdzie indziej i co może być podstawą do szybkiego wzrostu. Więc także to jest ten fakt, Drugi, bardzo istotny, to jest ta właśnie to silne zróżnicowanie postępu technologicznego w zależności od polityki gospodarczej, w szczególności od polityki w finansach publicznych. To jest właśnie ciekawe, że dlaczego Chiny mają takie, takie wysokie oszczędności. Tam oszczędności gospodarstw domowych są niezwykle wysokie, ale oprócz tego Wydatki publiczne są niskie, dług publiczny też niski, więc to jest ciekawe, że i to jest część, tak jak powiem, kultury azjatyckiej. Trudno byłoby chińską politykę, czy hinduską, tu mieć w Polsce, na przykład w Europie, Prawda? więc, ale i, i, i to zróżnicowanie polityki gospodarczej między krajami jest rzeczą naturalną, to jest duże. I w związku z tym jest duże zróżnicowanie tempa wzrostu. Jest duże zróżnicowanie tego doganiania. No ale ja teraz przechodzę do następnego takiego punktu. A zanim przejdziemy do, 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 do części główne trendy. To chciałbym na, zwrócić państwa uwagę na taki pan fakt bardzo istotny, mianowicie jeżeli chodzi o stopień wykorzystania, jeżeli chodzi o stopień wykorzystania tej, tego, tej rezerwy innowacyjnej w postaci tego zasobu ludzi potencjalnie utalentowanych, innowacyjnych, to w krajach tych najbardziej rozwiniętych w tej chwili, Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone, do, do, doszliśmy do pewnego e, maksimum możliwości. E, mianowicie w zasadzie e, wszyscy, którzy mają możliwości e, kończenia studiów wyższych, te możliwości realizują w tych krajach. To jest, no, to jest sytuacja taka, która, nie był, która jest czymś nowym, prawda? Bo początkowo, dwa wieki temu bardzo niewielki procent osób, które potencjalnie były innowatorami, mogło nabywać odpowiednie wykształcenie, być przedsiębiorcami. Więc więc doszliśmy tutaj do pewnego, pewnego, pewnego pułapu możliwości I, i, i w związku z tym, gdyby e, nie było i, i, e, tych, tego, tego, tej rezerwy innowacyjnej poza Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią, to należałoby oczekiwać, silnego spadku stopy innowacji w tych krajach najbardziej rozwiniętych, czyli globalnie. Ponieważ tempo wzrostu nakładów w tym, w tym sektorze R&D by mocno spadło. Ale w skali globalnej mamy jeszcze inno, mamy sytuację taką, że jeszcze oprócz tej, tej najbardziej rozwiniętej części świata, i to jest w tej chwili obszar zamieszkiwany przez około miliard ludzi. Mamy te pozostałe obszary zamieszkiwane przez jakieś 6 miliardów, a w, w Chinach i, i w półwyspie indyjskim to jest w sumie, to jest około 3 miliardy, czyli trzy razy więcej niż w, tej w, w świecie, gdzie stopień wykorzystania tego potencjału innowacyjnego jest bardzo niski jeszcze. I w związku z tym, przez najbliższe jeszcze ileś tam lat, dziesiątki lat, może przez cały wiek, będziemy mieć rosnący stopień wykorzystania w skali globalnej oparty o rosnący stopień wykorzystania talentu innowacyjnego w tych krajach doganiających. No, je, 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 e, 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 czyli jednym słowem Chiny i Indie w jakimś momencie zaczną nie tylko wykorzystywać te wynalazki, te innowacje, które zostały stworzone gdzie indziej przez ostatnie dwa wieki, ale zaczną też mieć wkład własny do światowej produkcji innowacji, co podwyższy tempo wzrostu w skali globalnej przez najbliższe dziesiątki lat. Więc ten wiek XXI nam w tej chwili jawi się jako właśnie taki wiek, który może być Kontynuacja tego stosunkowo wysokiego tempa wzrostu, tego właśnie tego 1 ale oparta o rosnący wkład do światowej produkcji innowacji krajów słabiej rozwiniętych dotąd. I jeszcze pozostających słabiej rozwiniętych, więc. Może teraz przejdziemy do prognozy w związku z tym na rok na, na wiek XXI, następna, następna strona. Tak, chodzi teraz o prognozę dotyczącą wieku XXI, więc tutaj mam kilka propozycji, mianowicie mamy. Poszerzenie grupy krajów bogatych w pierwszej połowie wieku, prawda? Bo, bo Chiny, Indie i inne kraje zaczynają e, e, powoli zmierzać w tym, do, do, e, e, do, do tego poziomu e, krajów bogatych. W przypadku Chin poziom PKB w tej chwili na mieszkańca średni według siły nabywczej to jest jakieś 23-24% amerykańskiego poziomu. W przypadku Indii to jest sporo mniej, ale można przypuszczać, ja zakładam w tej prognozie, że w przypadku Chin i Indii w ciągu tej, może już nawet do roku 2050 dojdzie się tam do poziomu około 60% poziomu amerykańskiego, czyli mniej więcej trochę wyższego, niż w tej chwili y, mamy w Polsce, w relacji do Stanów Zjednoczonych. Y, więc jeszcze w tym pierwszym półroczu tego wieku mielibyśmy stosunkowo szybki wzrost gospodarczy, w tych latach no, 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 najbiedniejszych, czy też średnio zamożnych, y, oparty w dużym o, o, o tą absorpcję innowacji z krajów najbardziej bogatych ale rosnący wkład tych krajów do światowej produkcji innowacji. E, więc to jest, to jest ten jeden, jeden, jeden trend, to poszerzanie się grupy krajów bogatych no i równocześnie obniżenie tempa wzrostu w tych krajach e, doganiających, z tego obecnego w Chinach na przykład 6%, z czasem do poziomu powiedzmy gdzieś w okolicy 1%, 1,3%. Druga ważna rzecz, która ma miejsce, to jest stabilizacja liczby ludności świata. Demografowie raczej oczekują, że może to nastąpić w drugiej połowie tego wieku. Nie wiemy dokładnie na jakim poziomie będziemy mieć tą stabilizację, czy na poziomie... 11, 12, może, może więcej miliardów, ale trzeba założyć, że zbliżamy się do tego poziomu, że w jakimś momencie ludność świata przestanie rosnąć. A zauważmy, że w ubiegłym wieku mieliśmy wzrost czterokrotny z półtora miliarda do 6 miliardów, czyli bardzo szybki wzrost liczby ludności świata w ciągu jednego wieku. Gdybyśmy mieli podobny wzrost w tym wieku, to byłby to wzrost gdzieś z około właśnie 6 miliardów, 4 razy 6, 24, to, była, to byłby wzrost być może szokująco duży, niebezpieczny, niebezpiecznie duży. Więc prawdopodobnie w drugiej połowie zacznie się wyhamowywanie tempa wzrostu ludności świata, które już obserwujemy zresztą w Europie i w paru jeszcze innych miejscach, ale głównie w Europie, ale także w Japonii i w paru innych. Więc z czymś takim zaczniemy mieć do czynienia na coraz większą skalę, myślę, w drugiej połowie wieku, aż dojdziemy do stabilizacji liczby ludności. Więc trzecia, trzeci główny trend to jest właśnie silne zmniejszenie tempa wzrostu światowego sektora renty. Dlatego że, jeżeli, y, dla, dlatego, że po pierwsze y, będzie także w tych krajach doganiających w tej chwili coraz pełniejsze wykorzystanie tego zasobu potencjalnego y, poziomu R&D. Mamy po prostu mamy rezerwy wzrostu, ponieważ my nie mamy pełnego wykorzystania y, potencjalnego zasobu talentu i to jest na pierwsze, to jest to półwiecze w tej chwili, dojdziemy do, do tego, strzymamy już do czynienia w Europie i Stanach Zjednoczonych, do pełnego wykorzystania zasobu talentu i w tym momencie tempo wzrostu światowego R&D zacznie maleć. Tempo wzrostu. No i w związku z tym będą też oczywiście konsekwencje, jeżeli chodzi o, o tempo wzrostu światowego PKB na mieszkańca. I to jest właśnie ten, ta czwarty, ten czwarty trend, prawdopodobnie silne zmniejszenie tempa wzrostu światowego PKB PKP na mieszkańca w drugiej połowie. E, może teraz ten wykresik tutaj. Ja pokazuję na tym wykresie e, zależny, e, tak, czy dystrybucję, ro, rozrzut e, ludności według zdolności do e, zdolności innowacyjnej. Trzeba założyć, że w sektorze R&D zatrudniani, czy w szkolnictwie zatrudniani są ludzie z tym największym, największymi zdolnościami innowacyjnymi. I to jest to, to, ta literka R. To są, to, są, to są ludzie tam zatrudniani. I jest jakiś minimum zdolności, żeby być przyjęty do tego sektora R&D czy edukacyjnego, w, 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 uniwersyteckie wykształcenie i tak dalej. I teraz w trakcie właśnie poprzedniego wieku i tego wieku mamy do czynienia z dochodzeniem do tego minimum, V-minimum, czyli do pełnego wykorzystania tego zasobu innowacyjnego. Jak mówię już w Stanach Zjednoczonych i Europie już do tego doszliśmy. W skali światowej jeszcze nie. Ale jest jeszcze druga możliwość, na zwiększenie liczby zatrudnionych, mianowicie przez zwiększenie liczby ludności. I z tym mieliśmy do czynienia teraz, czyli ten wykres szedł w górę też. Prawda? I w związku z tym ten obszar tutaj, obszar zakreskowany, to jest ta, 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 ta liczba ludności pracująca na rzecz innowacyjności w skali globalnej rosła, także z tego powodu. Także mieliśmy tutaj dwa, dwa powody tego, tego wysokiego, wyjątkowo wysokiego tempa wzrostu innowacyjnego w skali światowej. Jeden to to, żeśmy po prostu y, szli w kierunku tego V minimum, to znaczy z, pełniejsze, coraz pełniejsze wykorzystanie zasobu talentów, a drugie zwiększanie się liczby ludności. Więc I i w trakcie obecnego wieku będziemy mieć do czynienia z wygaszeniem obu tych źródeł, bo liczba ludności na świecie się powoli ustabilizuje, czyli już nie będzie tego wzrostu liczby innowatorów z racji tego, że liczba ludności rośnie, a drugie, po drugie, że już będzie pełne wykorzystanie w jakimś momencie e, tych ludzi, którzy mają tę zdolność. Prawda? Czyli nie będzie tego nadzwyczaj wysokiego tempa wzrostu, e, 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 liczby nauczycieli akademickich, innowatorów, przedsiębiorców, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie dwa wieki. Bo teraz przechodzimy do, w związku z tym, do następnego wykresu. To jest prognoza tempa wzrostu. To jest, to jest, znaczy jest, jest, jest Mam pracę, gdzie jest pewna, pewna teoria, która produkuje, że tak powiem, ten wykres. E, e, to jest takie rozszerzenie, moje rozszerzenie takiego modelu Phelpsa, już dosyć dawnego, z roku 1966. Moja, moja pierwsza praca dotycząca poszerzenia tego, to jest of Economy Studies w roku 2000, e, e, 1970, więc szereg lat temu, ten wykres pochodzi z książki opublikowanej w 1990 roku e, i, i, i tutaj mamy właśnie te, te poszczególne e, e, etapy, te, te stages of development, prawda? więc e, ta, ta etop, epoka przedkapitalistyczna, prawda? to jest bardzo niskie tempo wzrostu. Potem, to, to, o czym mówiłem, e, czy ta rewolucja technologiczna tu w Europie, która się potem przeniosła do Stanów Zjednoczonych e, i ona obejmuje także teraz e, Chiny, Indie. Prawda? Czyli będziemy mieć kontynuację tego, w zasadzie kontynuację tego, co mieliśmy dotąd, jeszcze przez jakiś czas. prawda? To, Dokładnie nie wiemy jak długo, przynajmniej do połowy tego wieku, być może trochę dłużej. No a potem mamy spadek tempa wzrostu. Możemy w następną stronę. To jest właśnie ten etap czwarty, to jest jeszcze następna. Tak. Te liczby tutaj, N1, N2, to są tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze produkującym innowacje. E, e, zatrudnienia, które służy do produkcji, e, do, do produkcji maszyn i urządzeń w tym sektorze, R&D, to jest N1, a N2 to jest tempo wzrostu Pracowników w tym sektorze. Więc kapitał i zatrudnienie w sektorze produkującym innowacje. Prawda, więc w przeszłości N1 i N2 było dużo wyższe niż N. Tempo wzrostu ludności. Prawda? Był wzrost niezrównoważony. Ale w jakimś momencie musimy dojść do wzrostu zrównoważonego właśnie kiedy te trzy, trzy tempa są takie same. I to jest to jest ten. Yy, ten etap oznaczony, literą, oznaczony czwórką, ale później mamy kontynuację tego i to jest piątka, e, piątka, piątka, kiedy tempo wzrostu ludności jest zero, a więc i również i tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze R&D zero. Czyli tempo wygasza nam się wzrost zatrudnienia i wzrost zasobów produkujących nowe innowacje. Prawda? Czyli mamy, no to jest nowa sytuacja, niższe tempo wzrostu z dwóch powodów. Właśnie jednym z nich jest stabilizacja liczby ludności, zerowe tempo wzrostu i zerowe tempo wzrostu, E, e, tych e, kapitału i zatrudnienia e, e, w sektorze produkującym innowacje. E, przy czym e, ta teoria tutaj, moje rozszerzenia właściwie modelu Phelpsa e, implikuje, że będziemy mieć systematyczne wtedy zmniejszenie tempa wzrostu, nie będzie to spadek do zera od razu, ale perspektywicznie, czy asymptotycznie, tempo wzrostu PKB na mieszkańca spada. Będzie spadać i w niesplówniej skończoności zero. Czyli jednym słowem będzie to tempo wzrostu ciągle jakieś dodatnie, ale malejące. Czyli w, w, czyli w tej perspekty odległej perspektywie ta teoria przewiduje, że w gruncie rzeczy pod względem tempa wzrostu wrócimy do tego, co mieliśmy przed rewolucją. Różnica będzie w poziomie. Poziom PKB na mieszkańca wielokrotnie, dziesiątki razy większy, niż to było przed rewolucją. A więc to jest ta, ta zasadnicza różnica. No, ja nie, chyba mam nie ma wrażenie, że już nie będę mógł tego Państwu opowiedzieć. Bo jest, jest również prognoza, tutaj mam też prognozę dotyczącą tego, co się będzie dziać w stosunkowo bliskiej przyszłości. Mianowicie mam taką trochę dla, do celów, nazwijmy to, yy, takich dyskusji. Yy, yy, mam prognozę, jaką, jaką będziemy mieć sytuację w roku 2050 yy, globalnie. Więc jeżeli pozwolisz, to, to ja to króciutko przedstawię. Mianowicie na tym tutaj wykresie, ja pokazuję, porównuję sytuację w roku 2050 z tym, co mamy teraz, przy założeniu, że w roku 2050 już w Chinach, Indiach, ale także tu w Europie Centralnej, Rosja i tak dalej, Dojdziemy do z poziomem PKB na mieszkańca, do, do, na poziomie 60% poziomu amerykańskiego. I na tym poziomie się zatrzymamy. E, oczywiście to jest założenie takie ad hoc. Może to być 70%, może to być trochę mniej, może być trochę zróżnicowane. W każdym razie nie, e, e, nie oczekuję, żeby w Chinach czy gdzieś doszło do Przekroczenia amerykańskiego poziomu PKB na mieszkańca. Bo po prostu, po prostu te, ta, ta konkurencyjność, te, 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 te instytucjonalne czynniki, które działają w Stanach Zjednoczonych, są takie, że będzie bardzo trudno jakiemuś krajowi, czy części świata, przegonić Stany Zjednoczone. Więc e, e, jeżeli założyć, że właśnie dojdzie do, e, do osiągnięcia poziomu 60% w Chinach i Indiach, to jaką będziemy mieć sytuację w roku 2050? Otóż wtedy procentowy udział w światowym PKB w Chinach będzie mniej więcej taki, jak jest, jak jest, jak jest, jak jest teraz, to znaczy około 19% ale w przypadku Unii Europejskiej to będzie tylko 10%, więc połowa tego, co w Chinach. I również w Stanach Zjednoczonych, mniej więcej taki sam jak w Unii Europejskiej, to znaczy też około 10% światowego PKB, około połowa poziomu chińskiego. E, Indie e, to jest mniej więcej między Stanami Zjednoczonymi a, a Chinami. E, e, inne kraje, Japonia, i tak dalej, praktycznie się nie liczą. Więc my mamy nową sytuację gospodarczą i geopolityczną, nazwijmy to światową. W rezultacie tych zmian już w stosunkowo niedługim czasie w roku 2050 e, e, prawda? Miano, mianowicie, e, właśnie tę wielką. E, dominującą rolę Chin. Przy czym, jak weźmiemy, porównamy stary świat z nowym, to tutaj różnica może nie jest taka wielka, bo ten stary świat, to znaczy Europa Zachodnia, znaczy Unia Europejska, plus Stany Zjednoczone i Japonia, to jest 23% gospodarki światowej. Więc to jest troszkę więcej, to jest więcej niż udział Chin, prawda? Więc ten stary świat w dalszym ciągu się broni w, w, w konkurencji z Chinami. Ale oczywiście, gdyby doszło do jakiegoś sojuszu, nazwijmy to gospodarczego i innego między Chinami i Indiami, no to wtedy Wtedy ten rozkład jest inny, ale jest całkiem możliwe, trzeba za, raczej zakładać, że tam może też być element konkurencji między Chinami i Indiami prawda? I, 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 w, i w tej sytuacji ten stary świat, ale pod warunkiem, że współpracuje ze sobą, to znaczy Unia Europejska i Stany Zjednoczone, że współpracują ze sobą, stanowią e, 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 dostatecznie dużą siłę gospodarczą, a w związku z tym także polityczną, militarną i tak dalej, technologiczną, naukową w relacjach z innymi częściami świata, w szczególności z Chinami i Indiami. Tym niemniej ta sytuacja jest inna zupełnie niż jest teraz, właśnie na skutek tego sukcesu tego doganiania. Sukcesu doganiania przez kraje, które przez ostatnie dwa wieki były nie tylko zacofane, ale co, robiły się coraz bardziej zacofane. Sytuacja zaczęła się zmieniać w Chinach y, dopiero 40 lat temu, 30 lat temu i te zmiany są już dostatecznie zaawansowane i dostatecznie trwałe, że można przypuszczać, że ten stan, ten, ta prognoza, o której tu teraz wspominam, znaczy dojście do z poziomem chińskiego PKB na mieszkańca 60% amerykańskiego jest, e, jest nie tylko niewykluczona, ale jest nawet prawdopodobna. Ja bym na tym zakończył może. Bardzo dziękuję. <głosy> okay. 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 <głosy> to była... To była prawdziwa podróż nie tylko przez wieki, a przez dwa tysiąclecia.